0: Hey, yo sé algo sobre ti. Tú no quieres tener un equipo lleno de personas como tú. Quédate con nosotros y descubrirás por qué. Hey, queridos amigos del mundo Habla Hispana, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por su amigo Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor a otros. Yo soy su amigo Juan Beriken y hoy me acompaña una líder con la que pues invierto muchas horas de trabajo y de vida personal también. Hola, Susi.
1: Hola, gracias. Gracias por invitarme por segunda ocasión a este podcast. Claro que tuve que esperar tres años para volver a ser invitada, pero por fin estoy aquí otra vez.
0: Sí, yo creo que el productor me dijo que estabas en el podcast episodio 49.
1: 49, y este es el 198.
0: Híjole... Mira, Susi, tú eres una persona súper ocupada sí, y sí. yo encuentro que es más fácil tener a Ale. Porque Ale pues, es más desocupado. Él no tiene mucho que hacer. Mira, lo
1: vamos a poner a votaciones. Vamos a poner a votaciones Ale o Susi. Voy a poner a Ale en el hotspot. Sí,
0: pero mira, aunque estoy bromeando, no está tan lejos de la verdad. Susi, pues, aparte de ser mi hija, es un gran privilegio tener mi hija aquí en estudio conmigo. Tú eres una persona súper ocupada porque tú eres la directora ejecutiva de Maxwell Leadership Español. Yo digo español porque la plataforma en español, todo lo que estamos haciendo en español, tú lo estás liderando. Y, y eso es por tus propios méritos. O sea, no es porque tú eres mi hija. Es más, eso era una... Pequeña preocupación sí, mía. Ya sé. Hasta John Maxwell y Marcola hablaron conmigo a decir: Susy es una gran líder. Déjala correr. Y este, y, y también muchas personas del equipo me habían dicho: Mira, deja a Susi eh, esa responsabili responsabilidad. Lo va a hacer súper bien. Y la verdad, lo has hecho bien. Susi, aquí estás conmigo hoy. con con un propósito específico, y yo quiero que tú nos cuentes de qué se trata.
1: Claro. Pues este episodio, cuando salga, vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Mujer. Que es ah, bueno, eso que viene marzo. cada
0: año, ¿verdad? Sí, cada año. Entonces mínimo
1: una vez al año. Una vez al año. <risa> 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 ok, bueno, ya tengo mi invitación para el año que entra. Pero básicamente hoy queremos celebrar, eh, y, y el tema va muy ad hoc, a, a, a la celebración del Día Internacional de la Mujer, uh -huh, uh -huh. porque queremos hablar de esas... Eh, no, no solo hablar de las mujeres, que yo viajo mucho por América Latina y veo grandes mujeres en, en puestos de liderazgo que hacen un trabajo excepcional, pero cuando tú te acercas a esos equipos de trabajo, realmente te das cuenta de esa diversidad que hay en un equipo, y, y, y como te digo, no es nada más una mujer. Es, es ver la diversidad de, de dónde vienes, de edades, de tu generación, de tu experiencia y poder ser intencionales en tener esa, esa diversidad dentro sí. de un equipo. Sí. Y, y entonces es una excusa para poder hablar de ese tema. Sí, pero
0: me, me encanta, me encanta el tema. Me encanta que tú estás aquí conmigo para traer eh, una perspectiva distinta. No solamente porque eres una mujer pero hablando de esa diversidad y nosotros juntos, yo tengo el privilegio de caminar al lado tuyo, estamos en el desarrollo de un gran equipo y tenemos un equipo de personas eh, diversas con eh, hombres, mujeres, eh, diferentes eh, culturas, trasfondos hasta idiomas. Sí. <risas> y, y, y realmente estamos experimentando de la, de la fuerza de la diversidad, pero también de los desafíos de la diversidad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Ahora, escucha, el año pasado John habló sobre este tema en un podcast y yo quiero que tomemos parte de ese contenido para enriquecer la conversación. Ahora, el contenido lo encontramos en este libro, Los Cambios en el Liderazgo, por John Maxwell. Este libro, si no lo tienes, un excelente libro. Yo creo que el mejor libro de John, que se trata de ajustes, y yo no sabía, él estuvo escribiendo el libro antes de la pandemia. Entonces, wow. Y el libro salió, no me acuerdo si salió antes o, o, o después, creo que después. Pero realmente muchos de los cambios y los ajustes de liderazgo de los cuales él habla son muy relevantes post pandemia. Entonces vamos a estar tomando un contenido de eso, de su podcast. Y Susi, yo te propongo algo. Eh, vamos a, ahora sí, voltear papeles.
1: Claro que sí. Te voy
0: a poner el papel de Ale.
1: Sí, para poder tener una invitación el año que entra, tú dime qué tengo que hacer. Perfecto,
0: perfecto. Entonces, vamos a voltear ya el papeles Y, y, y tú vas a comenzar a, a, a desarrollar el contenido a través de hacerme las preguntas y, y, y liderarnos ahí. Yo voy a ir ya rellenando y luego vamos conversando. ¿Qué te parece? Pero, antes... Yo quiero hablar con todos ustedes que viven cerca a Orlando, Florida, o algunas personas que quizás estarán viajando a la ciudad de Orlando, Florida. El día 11, 11 de marzo, vamos a estar allí y tenemos un gran evento, una gran experiencia, lo estamos eh, poniendo como título,
1: Experiencia,
0: ¡Experiencia de liderazgo! ¡Experiencia de liderazgo! ¡2023! ¡11 de marzo! En Orlando, Florida. Y yo quiero que tú seas parte. Yo quiero que tú te unes a, a esa experiencia. Va a ser una tarde. y Susi, ahorita nos vas a decir dónde. Pero regístrate. Y, y, y va a ser un tiempo espectacular. Vamos a po poder acercarnos más. Haremos un podcast en vivo en esa ciudad. Además, vas a poder escuchar mucho acerca de Maxwell Leadership y lo que estamos haciendo y desarrollando para ayudarte a crecer como líder. Susie, ¿dónde va a ser ese evento?
1: Mira, el evento es el sábado. 11 de marzo, como acabas de decir, en el hotel. es un sábado. Es sábado. Hasta mejor. Hasta mejor. Todos están disponibles. <risa> en el Hotel Renaissance de Orlando. Búsquenlo ahí en nuestras redes. Está toda la información de dónde va a ser. Ahí mismo te puedes registrar para cualquiera de los tres eventos. Vamos a tener tres eventos diferentes. El primero es una reunión con todos nuestros miembros de certificación. Mm. Eh, que están este es en divertido. Orlando o en sus alrededores. Ojalá sí. nos puedan acompañar. El segundo es una grabación en vivo del podcast de Maxwell Leadership por Juan Bereken, que ahí vamos a estar también en el mismo hotel. Y después de eso vamos a tener un workshop en donde vamos a estar hablando sobre un plan de crecimiento. Si, si has sentido que no sabes dónde empezar a caminar en tu crecimiento intencional, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Así que los esperamos. El Oye, 11 de marzo. Sí.
0: Mira, Ale... Pues ni modo. Susy hace ese trabajo mucho mejor que tú. Ya Escuchándola y los detalles y todo. No, espectacular. Gracias, Susy.
1: Ojalá ahí nos veamos todos. Pero bueno, regresando a nuestro tema que venimos a platicar el día de hoy. Como dije al principio, tener un equipo de trabajo de personas diferentes, diferentes en género, en temperamento, carácter, raza, experiencia, idiomas, como tú dices, que trabajamos nosotros con personas en toda América Latina. Habla hispana y habla portugués. Este, tener esa diversidad eh, es algo increíble. Y hay cuatro eh, beneficios que queremos mencionar hoy uh -huh. sobre eh, los beneficios de la diversidad en el equipo. Claro. Y vamos a comenzar ahorita compartiendo el number one, el primero de los cuatro beneficios de tener diversidad en nuestro equipo. Número uno, un equipo diverso llenará el vacío de conocimiento.
0: Me encanta eso. Eso está muy bueno, muy bueno. ¿Sabe que John Maxwell siempre, siempre dice: Yo sé lo que yo sé. <risa> yo quiero escuchar a otros. No, nunca, nunca estoy con John Maxwell. Cuando, eh, pues, obviamente, si él está dando una conferencia, él está hablando. Pero si está en la mesa con otras personas, está haciendo preguntas. Uh -huh. sí. y, y yo le he hecho la pregunta, porque tú haces preguntas. Y él me dice, yo sé lo que yo sé. Yo quiero saber lo que otros saben. Quiero aprender de otras personas. Y eso es un, como un recordatorio a todos nosotros que hay cosas que no sabemos. Todos tenemos áreas de fortaleza, de conocimiento, y todos tenemos áreas de debilidad, donde tenemos un vacío de conocimiento. Y es por eso que es importante reconocer. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que yo no sé. Y entonces, el, el conocer a aquellos que sí lo saben, eso es poderosísimo. Y, y, y por eso queremos reclutar personas a nuestros equipos. Cuando hay un equipo que, que, que todo gira alrededor de una persona y su conocimiento, ya ese es un equipo débil. Ahora, y quiero decir algo de nuestro equipo. Nosotros tenemos un personaje, John Maxwell, el hombre quien más contenido de liderazgo ha escrito en la historia de Planeta Tierra. Obviamente estamos compartiendo su contenido. Pero aunque es un personaje súper famoso, muchos lo conocen y estamos usando su contenido, nuestra cultura no gira alrededor de él. Porque John, incluso él es muy abierto en decir, hay muchísimas cosas que yo no sé. Yo me he hecho experto en liderazgo. Y entonces, en nuestra empresa, por decirlo así, hay muchas otras cosas. John Maxwell, tú le dices, John, háblanos de, de mercadeo. Y John se va a reír. A decir, Yo no sé nada de eso. Oye, háblanos sí. acerca de estrategias de venta. No, no, no. Oye, háblanos de... Y John tiene su carril, ¿sí? sí Incluso uh, te, hay una frase en inglés que dice, stay in your lane. Uh
1: -huh. Quédate en tu,
0: tu carril. no Me bueno, cosas... lo dijiste
1: mucho creciendo.
0: <risa> stay in your
1: lane. <risa> es
0: que uno tiene que, que entender que, que uno tiene su área de fortaleza y conocimiento. Y no es que tiene que estudiar y saber todo de todo uno debe hacerse experto en ciertas áreas y luego reclutar a otros para estar a su alrededor, para llenar, como tú dijiste, esos vacíos de conocimiento. Eso es algo que yo siempre digo, tú sabes que yo me gradué de la, del high school, uh -huh. o sea, la preparatorio. <risa> eh, y...
1: Bachillerato para América.
0: Ah, Latina. sí, sí, sí. <risa> Y, y luego, pues yo, yo dije, bueno, ¿estudio en la universidad? Sí, no, sí, no. Dije, bueno, voy comenzando. Entonces, tomé dos clases: uno de computación y otro de contabilidad.
1: ¡Wow! Sí. Y,
0: y, y después de como dos meses,
1: yo dije, ¡ah!
0: estoy perdiendo <risa> mi tiempo. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Yo debo poder decir que yo tengo una, eh, pues, un, una maestría o lo que sea. Le dije, en vez de yo estudiarlo. Mejor me caso con una mujer que tiene una gran educación, que es Carla, <risa> mi esposa. Así que yo puedo decir, somos uno, tenemos una gran educación. Oh, wow. <risa> Entonces, en vez de tomar todo ese tiempo para estudiar, me caso con miedo. O sea, recluté una persona, es un poco diferente lo que estamos hablando, que tiene un, una gran educación. Pero de eso estamos hablando. El vacío de conocimiento realmente se llena cuando te rodeas de personas que que perciben diferente, que ven diferente, que piensan diferente y que sienten diferente. Sí,
1: sí yo estoy de acuerdo en eso. Y, y yo creo que en la medida que somos intencionales en reconocer esas debilidades, eh, es más fácil rodearme de las personas que son fuertes en mis debilidades, como ahorita dijiste, aunque el ejemplo eh, no recomendamos, ¿verdad? Buscar a una pareja nada más por su educación. Pero no, no, no estoy diciendo que lo único que te cala
0: trae a la mesa.
1: Pero rodearme de personas que saben más, saben lo que yo no sé, tienen otras experiencias, ven a lo mejor lo que yo no veo y tienen fortalezas en mis debilidades, aportan lo que yo no puedo aportar a la, a la visión. Ellos traen algo y juntos esa mezcla nos lleva a otro nivel. Nosotros implementamos dentro de, del equipo de trabajo eh, una herramienta que se llama Working Genius. Búsquenlo. Working Genius es espectacular. Y en esa herramienta te dice cuáles son tus genialidades en el trabajo, cuáles son tus fortalezas uh -huh. y cuáles son tus áreas de oportunidad o tus debilidades, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿En, qué, ¿En qué no soy bueno? Y, y fue increíble poder ver porque no solo tienes tu mapa y tú puedes decir, ok, ya sé que, me, que, que, que soy bueno, que es mi pasión y en qué no. Pero cuando hacemos el mapa de todo el equipo, fue increíble sentarnos como equipo uh -huh. y poder ver y decir, oye, yo no soy bueno en esto, pero voy a tener presente que Ale es muy bueno en esto. Sí, <risa> o sea, sí, sí. yo no soy una persona creativa, pero Ale es muy creativo. Entonces, cuando tenga algo que necesito la aportación de una persona creativa, Ale, aquí está. Y viene y él suple esa área uh -huh. que, que yo no puedo suplir. Claro. Y es increíble poder ver eso. Y sí, a veces es, como tú dices, no es que yo lo tenga que aprender, aunque sí soy intencional, como, como dijiste al principio con John, de preguntar, de, de aprovechar las oportunidades que están enfrente de mí, uh -huh. de tener esa experiencia que otros tienen que yo nunca voy a tener, pero también eh, en esa forma más práctica de tener gente a tu lado que llena ese gap. Sí. ¿no?
0: Y, y Susi, eso es muy bueno. Y, y simplemente hago un comentario. Porque y es un comentario que ustedes que nos escuchan, saben que yo, eh, yo lo repito, lo repito, lo repito. ¿Cuál es aquella cosa que no nos permite invitar personas con otro conocimiento, personas más educadas que nosotros, personas que, que, que quizás tienen un, una mayor experiencia que, que nosotros, inseguridad. Uh -huh. Es la inseguridad en el liderazgo que mata este punto. Un equipo diverso llenará el vacío de conocimiento. Si yo soy un líder inseguro, me va a pegar mucho mi inseguridad dejar personas más inteligentes que, que tienen conocimiento más amplio que yo en mi equipo. Así que, si tú nos estás escuchando y estás pensando, bueno, a mí me gustaría tener lo que Juan y Susi están hablando bien. Lo, lo que tienes que, que hacer es trabajar en tu seguridad personal o simplemente aguantarte quizás como un disapli, disciplina para decir, ok, ya, yo no voy a dejar que mi inseguridad me rige. Yo voy a reclutar personas más inteligentes que yo con una diversidad o una, un lente de liderazgo diferente, quizás mejor, y lo voy a hacer como disciplina. Yo te prometo que te va a ayudar un montón. Susi, muy buen punto, punto uno.
1: Bien, vámonos a punto número dos. Eh, un equipo diverso cierra la brecha de perspectiva.
0: Cierra la brecha de perspectiva. Ok, mm -hmm. primero hablamos de conocimiento, ahora estamos hablando de perspectiva. Sí, y pues, sí. obvio, aquí es donde, donde viene la diversidad mm. de cultura, de, de trasfondo, cada uno de nosotros tenemos un lente distinto a través del cual vemos la vida, ¿no? Y, y, y esto es lo que sé. Líder, entre más, voy a decir, dominante eres, o sea, más fuerte tu liderazgo, más tenderás a creer que tu perspectiva es la correcta y eso crea un deseo equilibrio en el equipo. Yo, yo tengo que admitir, yo tengo una personalidad fuerte y, y Susi, tú eres sí, mi hija. Confirmo.
1: Tú eres mi hija,
0: creciste junto conmigo, crecimos juntos. en Y, y tú sabes, yo, yo me apasiono con mi perspectiva, me, me apasiono con la, la manera que veo las cosas. Ahora, no yo no soy uno para pensar que mi forma de, de ver es la forma de verlo. Mm pero me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque yo, mi personalidad es así, soy fuerte y, y es posible que pudiera yo apagar la perspectiva diversa que necesitamos. Entonces, líder, tienes que cuidar eso. Lo, 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 que, lo que yo veo determina lo que pienso y eso determina lo que obtengo. No, no todas las personas del equipo van a ver las cosas como yo las veo. Y esa es la meta. La meta es diversidad de perspectiva. La meta es de formar un equipo de personas que, y que abrazan los mismos valores, que todos abracemos una misma visión, pero que hay diversidad de perspectiva, porque eso no, no nos va, va a traer fuerza.
1: A mí me gustaría agregar a eso como un, un ejemplo visual. Eh, cuando estaba pensando en esa diversidad y en llenar esa brecha, yo pensaba como, como mi experiencia, eh, de dónde vengo, cómo crecí. Todo suma uh -huh. a eh, mi visión. Y mi visión... En ese rumbo van mis logros. Y cuando tú te rodeas de personas con una perspectiva diferente, de repente la visión se va abriendo mm. y se va abriendo. Y vas viendo aún más. Y vas alcanzando aún más. Porque iba así, con mí, mi experiencia y mi perspectiva. Y de repente voy abriendo y voy abriendo y voy abriendo, sí. llenándome de la perspectiva de los demás. Entonces, yo creo que es esencial para que un equipo logre las metas que tiene eh, que, que nuestras metas en Maxwell Leadership son grandes. Queremos, queremos transformar América Latina, habla hispana, habla portugués, queremos lograr impactar a 68 millones de personas de aquí a 10 años y para hacer eso no es con la perspectiva de Susi no es solamente con la perspectiva de Juan, es con la perspectiva de todo un equipo que nos rodea de personas que han vivido eh, experiencias que han venido de diferentes trasfondos que ayudan a cerrar esa brecha.
0: Eso es muy bueno, va? Susy. Y, 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 y mientras tú estás hablando, yo estoy pensando en mi propia vida. Como mi vida ha sido enriquecido tanto uh -huh. por personas que, eh, que llegaron al equipo, con una perspectiva diferente. Y, y, y pienso nada más, menciono, hemos mencionado el nombre de Ale, si tú nos estás escuchando por primera vez, dice pero ¿quién es Ale? A Ale es la persona que normalmente está en cabina conmigo. Eh, una persona que, que ha estado en el podcast varias veces es, es Roberto, Roberto Autista. Y, y, y pienso nada más en la llegada de, de, de Roberto y Ale al equipo. Yo soy, yo soy un hombre que, que mi... mi eh, tú, tú lo pusiste así, ¿no? Mi visión, como, como yo veo. Sí. Yo, yo soy súper enfocado. La visión, eh, la persistencia, y vamos. Y tengo la tendencia de pasar por encima de las personas. Tenía la tendencia sí. de pasar por encima de las personas para lograr lo que yo veía, lograr la visión. Vamos, vamos. Júntate conmigo y vamos, pero muy cerrado. Cuando llega Roberto y comenzamos a trabajar, primero era a distancia y luego llegó aquí a México, creo que hace unos 18 años atrás. Y le tiene quizás, no sé, 10, 12, algo así. Ellos vinieron con una perspectiva más amplio y una perspectiva que se logra la meta a través de relaciones fuertes en los líderes que lo estamos, que lo estamos llevando a cabo y, y, y yo comencé a ver y escuchar y, y, y como que digerir su perspectiva y después yo, yo me abría a ello. Y, y yo me di cuenta. Como tú dijiste, Susi mi, mi visión era así y se amplió bastante. Yo dije, pues, obviamente ya los cinco niveles de, de, de liderazgo de John, uno es posición, segundo es relación. Y ellos trajeron esa perspectiva y me enseñaron, me ayudaron a, a entender. Y hey, cuando yo me relaciono bien con, con ese equipo y, y, y hay diferentes perspectivas y ahora la perspectiva relacional, Cómo se abre, cómo yo veo la vida, y eso es, y, y eso es la, la, pues el beneficio, ¿no? de, de cerrar la brecha de perspectiva a través de un equipo diverso, Susy, rápidamente. ¿Y vas a decir algo? No, no, no. Ok. Rápidamente voy a mencionar en, la, en una forma práctica. ¿Qué estamos hablando? Sí. ¿Areas para lograr diversidad de perspectiva? Pues uno en el equipo busca, yo, yo lo voy a decir, balance de género. Y no estoy hablando de balance en que en un equipo tiene que haber cinco hombres y cinco mujeres. Exacto. Estoy hablando de Paridad. balance de voz, de voz, sí. en que puede haber siete mujeres y tres hombres, pero entonces las mujeres tienen que darse cuenta que, que, hay, que necesitan la voz de un hombre. Un hombre tendrá una perspectiva distinta que una mujer y viceversa, y debe haber eso. Y, y si hay un, un, un desbalance al lado de los hombres, entonces hay que dar lugar a la voz de la mujer. Entonces, ahorita estoy hablando de nada más género. Eh, también animo a, a, a que haya diferentes culturas. Ahora... No siempre. Bueno, la verdad en el mundo en el cual vivimos ahora, no, en, no importa en qué país tú vives, probablemente vas a encontrar personas que, que vienen de diferentes culturas. Puede ser dentro de un país, fuera de un país, puede ser el, diferentes etnias, como, como tú quieras. Pero eso, eso enriquece mucho, mucho, mucho lo que uno hace. En nuestro equipo tenemos cuántas diferentes sí, culturas. O sea,
1: muchas diferentes culturas, diferentes edades, que ahorita entramos a eso porque eso nos hila con el tercer punto de las generaciones. Sí. Eh, pero diferentes edades, eh, diferente sexo eh, di o género, diferentes eh, países, diferentes idiomas. Y cada quien viene con esa experiencia que han vivido y uh -huh. enriquece las decisiones. Claro. Eh, pensando, por ejemplo, en un equipo de marketing. Tú tienes un equipo de marketing que yo trabajé muchos años en marketing, entonces lo conozco perfectamente bien, pero yo no soy especialista en cada uno de los temas dentro de marketing. Uh -huh. Tú tienes una persona extremadamente bueno en diseño, tienes una persona especializada en el marketing digital, tienes otra persona buena para embudos y correos electrónicos y, y, y otro para campañas, pero no tienes, tienes que tener saber... Ver, eh, Diversidad, perdón. Sí. Diversidad, voy a decir versatilidad, que también puede aplicarse. Esa diversidad. Eso se aplica <ríe> sí. Esa diversidad en el equipo, porque porque trae diferentes perspectivas. Entonces, nos unimos todos con esa perspectiva y decimos, ok, vamos a crear una gran campaña para este evento. Vamos a crear una gran campaña para esto. Y cada quien dice, oye, creo que deberíamos hacer esto. Creo que esto. Oye, yo traigo esto a la mesa. Entonces, uh -huh. hablando de esa experiencia, de lo que han vivido, lo que han estudiado, de dónde vienen, de sus países, todo... Y lándolo con este tercer punto, que se trata de, de esas generaciones. Claro. Eh, es algo increíble poder enriquecer. Y, y si es, es, es eh, a lo mejor un reto, como estabas hablando de esa seguridad, ¿no? De decir, oye, voy a tomar el paso de decir, necesitamos más gente diversa. Necesitamos a alguien con más conocimiento que yo. Necesitamos a alguien especialista en esto y esto y esto. Pero el momento que lo vives y das ese paso, ves un equipo que corre... <risa> ¿Ves los resultados y se vuelve tan fácil? O sea, abrazas esa diversidad dentro del equipo. Claro. Es increíble poder ver el resultado sí, de, de sí. aventar y, y,
0: y para agregar una cosa más, eh, pensando en temperamento ¿no? y personalidades. Uh -huh. Si tú estás liderando un equipo y tú tienes un cierto temperamento, se te hace muy, muy fácil eh, tener personas con tu mismo temperamento. Pero no todos pueden ser sanguíneos, no todos uh -huh. pueden ser... La fiesta, no, no todos pueden ser drivers así, ese colérico que está es la meta. y Necesitamos de diversidad, de todo. Uh -huh. Pero eso nos lleva al tercer punto.
1: Sí, el tercer punto. Número tres, un equipo diverso llena el vacío de la experiencia.
0: Mm. Eso, es, eso es sumamente importante, más uh -huh. en lo que estamos viviendo ahora, Susy. Um, John Maxwell dice, para saber lo que tienes por delante, pregúntale a quienes ya vienen de regreso. Uh -huh. O sea, eso nos habla un poco acerca de las generaciones, la diversidad de diferentes generaciones trabajando juntos. Um, una, la, la mezcla de experiencia y de la juventud en un equipo es poderosísimo, ¿no? El, si, si es que se respetan entre sí. Y eso es el gran desafío en el mercado, en las empresas, en las organizaciones hoy día. Um, yo creo que no hay lugar donde yo voy y, y estoy compartiendo sobre algo de liderazgo que no recibo una pregunta que me dice, perfecto, Juan, ¿cómo eso se aplica cuando estás con diferentes generaciones? Yo sé que eso es una, un, un desafío muy grande. Um, pero cuando tenemos diferentes generaciones trabajando juntos, tienes la generación de experiencia o las generaciones de experiencia y tienes la juventud de, de pasión y, y, y de, de otro, otro punto de vista, te da, te da una fuerza impresionante si es que logran trabajar juntos. Y eso es uno de los desafíos, como dije, de, de, de conquistar, hoy día, porque dicen que hay que ya en el lugar de trabajo hay cinco es posible tener cinco generaciones trabajando en un mismo espacio, uh -huh. en una misma empresa, en, un mismo, en una misma organización. Y, y pensamos, los voy a mencionar rápidamente, sus y, y esto es un tema para otro se, otra, otros episodios, otra serie, um, y, y, y más tenemos un contenido que más adelante les vamos a, a presentar, pero pensamos en, en, en las cinco generaciones, en los builders, que son la gente que estuvieron durante la Gran Depresión al nivel mundial. Estamos hablando de, yo no soy un experto en las fechas, pero estamos hablando de personas que vivieron eh, hasta los años 48.
1: Seis.
0: 46. Uh -huh. Ah, tú lo tienes sí. así bien marcado, perfecto. <risa>
1: 46.
0: Pero yo diría que hay que ajustar eso a 48.
1: <risa> <risa> Juan, cambiando las reglas.
0: Luego <risa> tenemos los boomers, que yo soy parte del de, de 46, el año 46, hasta el 64. Yo nací final de 64 Pero pensamos en los builders. Ahí tienes una gran experiencia, ¿no? Pensamos en los boomers. Tenemos experiencia. Tenemos conocimiento de las trampas. Tú me preguntas. Ya tengo 38 años de experiencia haciendo lo que estoy haciendo. Un joven me dice, oye, cuéntame un poco de las trampas que, que hay en la vida, en el liderazgo. Y yo te puedo contar. Eh, Ahí esa generación... Nosotros somos buenos en, 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 en el coaching o en el mentoreo de otras generaciones. Luego tenemos la generación X. Yo creo que, Susie, yo, a mi alrededor, yo tenía he tenido más personas de generación X sí. que cualquier otra generación. Y, y tienen una perspectiva realista, eh, pragmático. Eh, balanceado muchas veces en su vida, porque vivieron con una, una generación muy fuera de balance. <risa> y, y son personas súper inteligentes, esa generación X. Luego tenemos los, 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 los milenios. Y, y Susie, tú eres parte de esa generación. Y tenemos energía y, y, y una generación de confianza y optimismo y, y conocimiento de la tecnología, uh -huh. los X más o menos los mil. Domin, los, los boomers
1: no, me los, queda claro.
0: <ríe> <ríe> los boomers...
1: Eh, no tienen que estamos los, los boomers tenemos
0: nietos para ayudarnos Exacto. con la, la, la tecnología. <ríe> y también los milenios, algo que es muy importante para sus vidas es tener conexión social. Entonces, eso es lo que traen a la mesa. Y luego, ya el más joven que ya están entrando en el lugar de trabajo, en la fuerza eh, de, de trabajadores ahora, las empresas, Generación Z, que, que son emprendedores, el, tienen como una mente de hacker no sí. el, el orientado a las causas perspectiva fresca obviamente porque vivieron en, en yo estaba leyendo sobre esa generación y, 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 y ellos nacieron después de, de tantas cosas y su experiencia comenzó como en el, el 911 en el 9 /11, sí. en adelante, no han conocido un mundo de paz. No han no, conocido, no, no. todo ha sido el, el alta seguridad y todo sí. lo que pasó de ahí. No hombre, y, y pandemia. No, es un mundo, es un mundo de relajo. Entonces, sí. han tenido que, que vencer muchas cosas. Y pues obviamente tienen conocimiento de, de la tecnología. Sí.
1: Eh, Tener una perspectiva. Y tener una empatía y ver esa fortaleza que traen las generaciones es algo único. Ahorita que estabas mencionando, y estas son las fortalezas de cada uno. Yo me podía, ponía a pensar y decía, eh, la generación milenio y la generación Z... Estamos viviendo algo y, y muchas veces lo vemos tú y yo, ¿no? Este, en tu generación, los baby boomers se destacan por ser rigurosos. Y todos sabemos que Juan Berequín es riguroso. Ah, bueno, para adelante.
0: Subimos las mangas y, y gateamos hasta la meta, pero vamos a llegar.
1: Exacto. Y en mi generación, el milenio... Destaca por su flexibilidad y versatilidad. Y, y yo me podía a, a pensar y decía: qué mundo tan diferente en el que vivimos ahorita, sí. que venimos de una pandemia, de aprender, por ejemplo, mis hijos. Eh, que van a tener que tener una experiencia decir un año completo que no tuvieron escuela y que después <risa> y bueno las, las mamás que, que se quedaron en casa a dar clases pues de verdad que mis aplausos y respetos este no soy tan paciente para eso pero pero vivieron una experiencia que ni yo viví uh -huh. y luego yo estar en un punto de vivir una experiencia ahorita decir ya nos convertimos a home office ya no trabajamos con personas, trabajamos con computadoras, con el Zoom. Eh, es otra etapa en la que tú no tienes la experiencia, no. pero tú traes la experiencia, la, la eh, eh, como tener firmeza la organización y yo traigo esa flexibilidad. Todo se puede, todo sí. se puede y lograr. Y la verdad, Susi, lo
0: traes. Y, y, versa, versa, versatilidad. versatilidad. Yo me sorprendo de ti en eso porque... Yo, soy, yo siempre he dicho, ustedes, probablemente que eres más joven, ni vas a saber lo que estoy hablando. Pero cuando primero salieron las computa computadoras, tenía un programa que se llamaba MS-2. O sea,
1: no lo sé. No le <risa> no <te risa> conozco. <creo. risa> MS-2 es que tu
0: computadora podría hacer una sola cosa. Eso fue antes de los Windows. Wow. Y, y ahora son apps, ¿no? Pero ahora con una computadora hace mil cosas. En aquel entonces hacía una sola cosa. Yo siempre decía, yo fui programado con
1: MS-DOS.
0: Okay. Una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Así, tío, entonces yo me pico y yo estoy jalando con eso. Pero cuando comencé a verte a ti trabajando... Que tú estás haciendo cinco cosas al mismo tiempo. Me estás escuchando y al mismo tiempo escribiendo notas, al mismo tiempo escribiendo una, un, un correo que dice eso que dices, okay, Juan quiere que nos comuniquemos y ya lo estás haciendo al mismo tiempo y todo. Yo, 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 yo decía, hey escúchame! Me tienes que escuchar porque yo quería que sí. tú fueras como yo. Mírame a los ojos porque estamos haciendo una cosa. Y yo me di cuenta, no, ella no hace una cosa. Ella hace cinco cosas al mismo tiempo. Eso no lo comprendo.
1: Sí. Todavía no lo comprendo,
0: pero, pero lo abrazo. Ahora lo abrazo. Eso es lo que tú traes a la mesa.
1: Hablando de eso, de ese equipo, no solo de nuestra dinámica de poder eh, aprovecharnos y apalancarnos de esa fortaleza que trae cada generación, pero en nuestro equipo de trabajo de Maxwell Leadership tenemos varias generaciones diferentes. Creo que tenemos, en, en, en mi equipo directo, creo que tenemos generación X, Millennial, Boomers, creo que apenas vamos a tener a alguien de generación Z que va a entrar al equipo de Alejandro. Sí, y es algo increíble poder ver todo lo que trae cada una de, de las experiencias vividas de cada generación. Eh, por ejemplo, poniendo algo que podamos visualizar, eh, experiencia que traen los boomers como tú, eh, que, que, que ya vienen de regreso, como dijiste en el ejemplo, ¿no? Eh, que, que decía John, pregúntale a los que vienen de regreso. Tú mm. tienes la experiencia, ya lo viviste, ya lo caminaste y nosotros apenas estamos arrancando. Y, y pienso en un barco, en esa estabilidad. Yo no sé si tú sabes, los barcos eh, probablemente sabes, sabes todo, ¿verdad? Juan es meteorólogo, doctor, este, arregla todo, es, él sabe todo. Pero así bueno. somos los
0: boomers. Vivimos un mundo así.
1: Mira, los barcos flotan por, la, por el, eh, la fuerza de su propio peso que los empuja hacia abajo. Que es igual a la fuerza del agua que los empuja hacia arriba. Correcto. Ese, esa estabilidad es lo que trae la experiencia. O sea, yo lo visualizaba perfecto y decía, mm. un barco que no flota, pues no puede ir a ningún lado. Correcto. Pero un barco que nada más flota y no tiene ese empuje de la juventud de estas generaciones más jóvenes que dicen, vamos a mil por hora porque tenemos mucho que alcanzar, va a ser que ese barco tenga el hélice o la hélice que mueve el barco. Mm. Entonces, uno es la estabilidad que trae experiencia y otro es esa frescura de la juventud que quieren correr y es la hélice que empuja el barco. El barco que, que, que está firme en el agua y uh -huh. flota, pero que se mueve. De nada queremos un barco que nada más esté ahí parado en el agua. Pues, Susie,
0: qué gran ejemplo, qué gran ejemplo para ayudarnos a visualizar y entender ese punto. No, espectacular. Mira, con eso debemos de cerrar el episodio. Ya sé, está claro. El más. tiempo dice que debemos de cerrar. <risas> Rápidamente vamos terminando con el con el último.
1: Claro que sí. Punto número cuatro. Un equipo diverso llena el vacío de la solución de problemas. Yo creo que es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero este me gusta sí, mucho. Sí, eso es,
0: es muy importante. Yo creo que este es un resultado. O sea, el, el resultado de hacer el número uno, el número dos, el número tres, el, 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 automáticamente la diversidad de, de, para llenar ese vacío de conocimiento y, y obviamente la experiencia y perspectiva nos lleva a estar solucionando nuestros desafíos, nuestros problemas. Entonces, yo... Hay personas que definen el liderazgo como resolver problemas. Y, y la verdad es, entonces, cuando tenemos un equipo diverso, lideramos mejor, resolvemos problemas mejor. Diferentes experiencias y perspectivas y edades que hemos hablado, diferentes temperamentos, etcétera, nos ayudan a resolver los problemas de manera innovadora. O innovador, más bien. Y, y, y Susy, yo simplemente, yo me doy cuenta que mi forma de resolver problemas, el, el, por ser un boomer, yo tenía mi manera de resolver los problemas. Y hace 25 años atrás funcionaba súper bien, porque estaba trabajando con 80% boomers o con, con generación X, unas generaciones muy cercanas que tenemos, tenemos una misma manera de quizás resolver problemas. Yo me estoy dando cuenta y lo estoy admitiendo <ríe> que mi manera de resolver problemas ya se ha hecho antiguo. O sea, no es solamente declarar pro, pro, este, un decreto y es para acá y, y vamos a hacerlo de esta forma. Se ha vuelto antiguo. Y ahora entiendo y aprendo de ti que, que la forma de resolver los problemas tiene que ser relevante a las personas que están viviendo los problemas. Entonces, yo estoy cediendo más y más y más mi lugar. Siento que hago un buen trabajo cocheando, mentoreando a las personas. Toman eso para ampliar su visión y ayudarles. Y luego ya con una forma fresca resuelvan los problemas.
1: Exacto. Cada miembro de nuestro equipo eh, puede aportar una experiencia única. Y esto es como agarrar y resumir los cuatro puntos en uno. Eh, experiencia, habilidades, conocimientos que permiten que un equipo pueda abordar problemas desde múltiples ángulos, poder ver lo que está sucediendo, encontrar uh -huh. uh -huh. y encontrar una solución. Y me llevó a un pensamiento. Aquí en Saltillo hay un foro. Este foro es, eh, eh, se, se hace a través de... 14 personas. No pueden ser más de 14 personas. Y es una persona de cada giro de negocio. Hay un banquero, hay un chef, hay un director de orquesta, porque Nata es parte de... de el...
0: Nata es el esposo de Susana.
1: Y, y un, un, un cementero, un, una persona en la industria automotriz. Y es una mesa. Se juntan una vez al mes. Mm. Y, y ven diferentes temas y así. Pero hay una, una particularidad de esa reunión. Y es que los miembros tienen derecho a traer problemas a la mesa que ellos tienen y todos tienen que dar su perspectiva del problema de la persona. Mm. Cada uno, entonces, trae la semana pasada tuvieron una reunión y trae una persona dice, "Oye, este me están ofreciendo comprar el terreno en donde tengo mi empresa, es tanto dinero, pero ahorita rento, qué me conviene, no sé qué, estoy no sé cómo hacerle. Mi empresa está creciendo mucho, debería de ampliar o Debería de, de, de esperarme. Y cada uno trajo una perspectiva. El banquero dijo, oye, te conviene sacar este préstamo, hacer esto, esto y otro. Y están apuntando. Oye, ¿sabes qué? Te conviene esto, esto y otro. Nata también tuvo que aportar su conocimiento. Te conviene poner buena música en tu empresa. Exacto. Eso te va a dar paz. Pero es increíble porque tienes sí. personas de diferentes caminos, diferentes generaciones, wow. diferentes conocimientos. Y, y si nosotros somos intencionales de rodearnos de esas personas que pueden traernos eso a la mesa, vas a ser la persona más sabia a través de rodearte de otras personas. Claro. Es algo increíble. Es un, un secreto de la vida, una herramienta que si tú lo aplicas, te va a llevar a ese siguiente
0: nivel de la vida. Wow, yo quiero ser parte de ese foro. Es que a están ver, meto en cupo lleno. <risa> <risa> meto mi nombre ahí. O creamos otro foro, pero ese es impactante eso y, y ayuda a resolver problemas, amigo, amiga. Ha llegado nuestro tiempo para terminar. Mira, repasando brevemente cuatro beneficios de tener diversidad en el equipo. Uno, un equipo diverso llenará el vacío del conocimiento. Dos, un equipo diverso cierra la brecha de perspectiva. Número tres, un equipo diverso llena el vacío de la experiencia. Y Número cuatro, un equipo diverso llena el vacío de la solución de problemas. Sí. Amigo amiga, si tú nos has estado escuchando el episodio y pensando en alguien que debe escuchar el episodio, comparte, comparte el episodio con ellos. Envíeselo de una vez. Suscríbete en el canal del YouTube de Juan Berican. Simplemente haz clic en la campanita y, y tú recibes el episodio. Hay, también en eso hay la hoja de discusión que siempre enriquece mucho uh -huh. estar escuchando el podcast, quizás con tu equipo de trabajo. Y ahí mismo tú puedes descargar esa hoja de discusión en el podcast de podcastdeliderazgo www podcastdeliderazgo.com, www.podcastdeliderazgo.com. Y Susie, gracias. Tú estando aquí con nosotros, además de ser una mujer y estamos celebrando a las mujeres hoy, mm -hmm. has traído una perspectiva espectacular y yo sé que has agregado mucho, mucho valor a nuestra audiencia. Gracias, gracias por estar aquí conmigo.
1: Al contrario, es un honor para mí ser invitada y poder compartir contigo con todo nuestro público que nos está acompañando y suscríbanse, se los súper recomiendo, yo tengo suscripción a esos podcasts que quiero que me llegue el recordatorio cada semana, porque si no, se me pasa mm -hmm. que no se les pase, presionen la campanita y nos escuchamos el próximo episodio, el año que entra Cuando ah, mi sí, vuelva te veo en el guitarra. año que entra.
0: <risa> <risa> amigos, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio